5: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, saludos de Gabriela Ramos, quien les da la bienvenida con lo más destacado de la información. Arrancamos con las eliminatorias mundialistas en CONCACAF, donde México se impuso 2-1 a Jamaica y en Fútbol Club tenemos el análisis con Gabriel Sainz, Diego Peña y Ramón Morales.
6: Partido de Jamaica-México. ¿Qué pasó en el partido de Jamaica-México, Diego Peña? A mí,
7: salvo la mejor opinión de Ramón, un partido que tenía controlado México y con una pelota parada de nuevo le termina costando trabajo a la, a la selección mexicana, le termina eh, por anotar el seleccionado jamaiquino. Yo la duda la tengo con un hombre que ha sido, perdón por la expresión, pero uno de los elegidos de Gerardo El Tata Martino. Y, y yo no sé cuál vaya a ser... El papel de Funes Mori en las siguientes convocatorias son los siguientes juegos, capitán. Porque hoy se equivoca contra Jamaica en el primer partido, falló una clave, porque también contra Costa Rica falló una muy importante. Cierto, le falta Raúl Alonso Jiménez a la selección mexicana, pero vuelve a entrar Henry, y como sea de rebote, o como, como sea, sea, pero vuelve a
8: anotar. Sí, dijiste algo muy interesante. Eh, a ver, eh, eh, no, no queremos atacar a Funes Mori por atacar, porque luego lo dicen, eh, es que. No, pero atacan. Son
7: tres errores puntuales que lo hacen, la verdad, para so, mantenerlo en la
8: misión. O sea, de él empujar la pelota al arco, o eh, eh, para mí tuvo mucho que ver en el gol, en el gol que recibe México, el segundo tiro de esquina que, de Jamaica. Cierto que se equivocará, ojo, una pelota que él puede peinar, en vez de peinar, la eleva, la, la deja en disputa en el aire. Eh. Allí es donde Funes Mori también se equivoca porque en vez de competir arriba intenta ganar la posición en ese forcejeo, rebota la pelota le cae al atacante de Jamaica y cae el gol, creo que por eso ese pequeño error de Funes Mori sí le ha costado, creo que hoy México sí generó y faltó al final ese centro delantero que pueda estar fino, Funes Mori en este momento no lo está
7: no, y, y no sé si con la selección mexicana, Gabo, vaya a estar en algún momento fino eh, Funes Mori, o sea, porque pregunta. para mí ya no es un centro delantero confiable. Yo te pregunto, ¿qué tiene Funes Mori que no tenga Henry Martín? O sea, si hoy determinó que Antuna y Vega podían jugar, porque creo que también pensó que eran dos futbolistas que venían con el aval de ser medallistas olímpicos, ¿por qué Henry, que estuvo en Tokio, no le puede ganar
8: la carrera a Funes Mori? Es que es muy fácil eso, Diego. Eso, es muy, eso es muy fácil. O sea, es pura bandera. Fácil. No, no. no el acento. No tiene este acento. ¿Qué lo no ve? Claro. Estoy hablando diferente. Digo, Diego? claro, claro. O sea,
7: porque no sé si también la actualidad <risas> en clubes, la actualidad de Henry en clubes con América no es la mejor. No, no, a no. La comparación de Funes Mori.
8: No, pero yo creo que con la situación de Raúl, con la situación que hemos visto de Funes ah, Mori, es, que sí. no ha sido tampoco el hombre determinante. Pues sí, creo que ocupaba el espacio Henry Martin, ¿no? O claro. la oportunidad, ¿no? O tendría
6: que por lo menos eh, merecérselo. Claro. Pero, pues bueno, parece que para el Tata Martino eh, es Funes Mori y 10 más. O bueno, así se ha manifestado. Yo creo, y, y tengo muy claro, que así va a pasar. O sea, yo no, yo no creo que sea diferente contra Costa Rica. Yo o sea, va a volver a meter a Rogelio. No sí, va a jugar otra vez Rogelio. Y es el futbolista que le gusta. Sí, le salvaron las papas y lo que tú quieras. Y, y más que se la salva eh, Henry, que incluso no entiendo, y claro que termina haciendo gol. Quien se la salva es Alexis Vega. Porque sí. él es el que sí. provoca lo. Provoca uno y hace el otro. Entonces creo que, híjole, lo del tema de Martino. No, no quiero pensar que fueron los cambios, porque luego va a decir la gente... No, si es que los pensó y demás. A ver, también estabas contra un equipo que claro. tenía uno menos, ¿eh?
8: Y Estaba cansado no, ya. Y no, y también hay que decirlo. A ver, desde que empezó el partido, desde el punto de vista México, fue mejor. Ah, no, sí. claro, sí. O sea, tuvo sí, sí. la posición de la pelota. Ramón, Pepe, Yo ver, creo a ver, que este,
6: hay eh, que decirlo como eh, es. Jamás, hay que ser un equipo muy rudimentario. Sí, 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 claro. Pero pudo haber sido
7: México. quizá un poco más valiente, Gabo, y en la propuesta... ¿Jamaica? O sea, ¿desde cómo para el partido Ramón con el 4-1-4-1? O sea, ya te da a entender lo que quiere en la
8: cancha. Sí, ya te, da, te dio mucho a entender, ¿no? Buscó te, eh, tener mucha gente en medio campo. Pero yo creo que México ver, desde ese punto de vista de inicio del partido lo tiene co controlado. Parecía, parecía cuestión de tiempo. No es así. Se alarga. Vienen las alarmas. Cae el gol en contra. Todo mundo se pone nervioso. Y al final creo que sí Lainez le ayudó much muchísimo. La entrada sí, de Lainez sí, sí, le también. ayuda muchísimo. La dinámica que le dio, le dio un revulsivo un poquito mejor. Corona no yo no logra ser ese hombre de la capacidad que creo que tiene. Y, y bueno, hoy aparece un hombre que parece que nació para estar en Selección Nacional, ¿eh? como Alexis sí, Vega. ¿eh? Así es. Parece.
6: Y, Vega. A ver, eso también es un buen punto. Eh, tú decías, Diego, el tema del momento quizá con el club de Funes Mori, que no es mejor de Henry Martín. Sí, pero también hay otro tema. Y ese creo que no lo podemos dejar de lado. Hay futbolistas para club y hay futbolistas para selección. Parece que Funes Mori no es para selección.
7: No, totalmente de acuerdo. Eh, o por lo menos lo que nos ha demostrado. A ver, si hoy Martino no se atreve a ponerlo en la banca sin tener a Raúl Jiménez, porque... A ver, se puede llegar a dar el panorama Ramón Gabo en donde llegues contra Costa Rica el domingo y pueda tener la posibilidad de meter a Raúl Jiménez, Correcto, ¿no? Claro, o sea, que sería sí, sí. lo más normal. Sí, sí, sí. El escenario, que no es habitual es que termine colocando a Henry Martín sobre Funes Mori.
8: Sí, híjole, no, no sé si lo vaya a cambiar.
6: Yo no creo que lo cambie. Yo no creo que Yo lo creo cambie. que va a jugar Funes Mori.
8: Yo creo que va a seguir Funes Mori, a no ser que... Bueno, Funes Mori no se va... A...
6: No, es que Funes Mori ya no juega contra... Eh, contra Panamá. Contra Panamá, pero contra Costa Rica sí puede.
8: No, Entonces va a jugar Henry Martín y después le va a dar su lugar a Funes, a este, a Jiménez. Funes Mori. No sé si a Jiménez. Si ¿Sí crees que Jiménez logre estar... Si logra estar Jiménez A ver, aquí la pregunta es esta Y ahí va, vamos a ver si hay confianza o no
6: eh, exacto. Si
8: logra estar Jiménez Para este partido con Panamá ¿Tú lo metes a Jiménez de entrada? Yo, yo, no. yo no, yo tampoco Yo le doy la oportunidad a Henry Martin Y claro. Jiménez que entre Pero, pero, a, ver, hacer pero a ver, ¿qué,
6: ¿qué se ha vuelto? ¿Tema de oportunidades o tema de favoritismo?
8: No, yo creo que ya es
6: muy marcado Con, con Funes Mori ¿no? Entonces si por ejemplo llega a estar Raúl o no Jiménez sé. Yo creo que va a jugar Raúl sobre Henry.
8: A ver, creo, pero, pero bueno. No
6: tendría que ser así, Ramón. Viene
8: de una, de una yo situación lo sé. de
6: COVID. Yo lo sé, ¿Quién claro.
8: ¿Cómo puede estar su cuerpo? Ah, en no, esa claro, parte,
6: claro, ¿no? claro. Pero pareciera que no, no importa tanto.
5: En otros resultados, Canadá se impuso 2-0 a Honduras. Costa Rica venció 1-0 a Panamá. Y Estados Unidos, en duelo que escuchaste a través de tu DN Radio, venció también por un gol a El Salvador.
6: Balón que cobran por la derecha y ahí lo tiene ya Estados Unidos. Las barras y las estrellas. Pelotazo largo. Balón que intentaba uh -huh. caer para Wea. Sigue Hueva dentro del área. Recortó uno. Hueva el rebote. El arquero. Después Ferreira, cabezazo dentro del área. ¡Robinson! Uh -huh. ¡Gol! Uh -huh.
5: Finlandia. Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Javier Zulí Ledesma platicaron con Carlos Pavón sobre la importancia de esta fecha FIFA que comienza a definir a los últimos invitados a Qatar 2022.
9: Querido Zulí, hay que ser realistas, Yo soy ¿Ah? una persona que, que en mi vida he sido muy realista. Honduras, ¿Ah? a pesar de que las esperanzas... Yo digo que Honduras ya está prácticamente fuera del Mundial. Es la verdad, es la realidad. Íjale. Honduras perdió la gran oportunidad de poder aspirar, ¿Sí? poder tener, tener esa... Esa, esa ilusión la perdió con, con Fabián Códito, me, me explico ¿entiendes? ahora ahora con el Bolío Gómez eh, yo lo que lo que voy a, a, a pedirle al Bolío Gómez es que termine con dignidad estos últimos seis partidos que le quedan porque supuestamente él podría estar para el próximo eh, proceso eliminatorio bueno, entonces que, que termine bien no para para poder dar una, una ilusión con estos nuevos futbolistas que vienen eh, para adelante, pero yo, yo, Zuli, ya, ah. ya veo a Honduras ya fuera del Mundial.
10: Oye, oye Carlos, ¿no sería una buena eh, oportunidad para reiniciar un nuevo ciclo con el equipo de la Selección Nacional eh, de Honduras, con un nuevo técnico y empezar desde este momento a proyectar lo que sí. pudiera ser el, el equipo nacional?
9: Por supuesto, Zuli. Yo creo que, que lo ideal de todo esto eh, es eso, ¿no? eh, ya que no, no tienes aspiraciones que se convocó y que se perdió el tiempo con, con, con este señor eh, Coito, porque eh, ¿por qué lo, 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 lo separas cuando ya prácticamente estás eliminado? Para, para poder, o sea, plan, la, la federación planificó mal este proceso, porque si ellos hubiesen detectado desde antes de que Honduras iba por mal camino, entonces hay que buscar un, hay que tener un plan B. Claro. Que se veía de que Honduras no tenía un plan B y, 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 y quisieron... Y quisieron este, se casaron con Coito y ahí están los resultados eh, coincido, eh, no sé si, si el Bolío Gómez estará pensando para el futuro no sé si la Federación de Honduras está pensando ya quedarse con el Bolío Gómez eh, yo creo que va a ser fundamental estos, estos, estos últimos partidos para que eh, si el Bolío Gómez quiere tener la, la, la posibilidad de poder dirigir nuevamente a una selección yo creo que va, va a depender mucho de estos seis partidos que le quedan okay.
4: Oye, Carlos, este, y ahorita que estás hablando precisamente de pues, esa situación que, que, que la que pasa Honduras, enfrente tiene uno de los mejores equipos de la eliminatoria, que, que es precisamente Canadá. No va a ser absolutamente nada fácil, eh, estarán recibiéndolo en casa, pero... Yo creo que aquí es donde donde tiene que empezar a cerrar, como tú dices, ¿no? A cerrar decorosamente, pues, eh, eh, enfrentando a un equipo que es dinámico, que es contundente, que tiene una, una muy buena generación de, de jugadores después de muchísimo tiempo, y que tiene muchas posibilidades de entrar directamente al Mundial, que es Canadá. Así que, pues, el, el momento para, para empezar con lo que dices, pues, es ahora.
9: Sí, la verdad que sí, es ahora. O es, o, es hoy o nunca, porque Honduras... Recibe hoy a Canadá, este, y luego recibe a, a El Salvador. Uh -huh. eh, donde creo que, que, que estás en casa, tienes que mostrar otra cara, tanto también los futbolistas también. Sí, se, se le achaca mucho al ex eh, entrenador eh, Fabián Coito, pero me parece que también los futbolistas eh, dejaron de hacer muchas cosas eh, importantes. Y, y bueno, todo esto, todo esto es eh, un conjunto, ¿no? Eh, se dice la cabeza principal que es el entrenador, pero también ahí yo involucro a, a muchos futbolistas que no estaban en un buen nivel, que estaban en selección y que no dieron la talla. Eh, creo que, que este partido contra Canadá, a pesar de que Canadá no va a tener a su figura que es Alfonso Davis igual como tú lo dices, es una selección que viene en ascenso, una selección que tiene futbolistas eh, de buena talla, eh, con mucha experiencia, juventud, experiencia, y eso me parece que eh, está puesto en el lugar donde está en estos momentos Canadá, en la primera posición, por lo mismo que ha hecho. ¿no?
3: Carlos, te mando un fuerte abrazo. Oye, en serio, ya sé que estás al pendiente también de, de lo que hace el tricolor, obviamente, por temas laborales y también por tu eh, amor que le tienes a, a nuestro país, te lo agradecemos. Pero, ¿cómo ves la situación de México? Tres partidos muy bravos, que para muchos dicen, no que, que, que va a estar tranquilo, si los ganamos, que de nueve, siete puntos sí si sacamos, pero está bravo, está bravo la, la, la visita hoy, y aparte de local, los partidos también van a estar muy bravitos.
9: Va a estar bravo, Toñito. Eh, te saludo con mucho gusto, hermano. Eh, yo creo que eh, hay que ser coherente con lo que uno pueda decir. Eh, ya mostró México lo que es, este, ya el Tata experimentó lo que es eliminatorias eh, eh, de CONCACAF. Al principio todo el mundo decía, no, vamos a calificar caminando, que esto lo otro, que aquí, que allá, que con un coco en la mano, que aquí, que allá, que esto y lo ya, otro. Y ya, ya se dieron cuenta, y tú, era, y tú eras uno de ellos. <risa> y ya se dieron cuenta...
10: le <risa> Antonio.
9: <risa> y, y ya se dieron cuenta de que no es así. Yo se los anticipé. El jugar en con CACAF no es fácil. O sea, y, mm -hmm. y, y el jugador mexicano que está jugando en Europa cuando vienen a Selección y van a Jamaica, Estados Unidos, van a, a El Salvador, van a Costa Rica, van a Honduras, se les complica porque es un entorno totalmente diferente. Yo lo advertí, pero no decía, no, y es que aparte tienen toda la razón, porque México tiene para mí el mejor equipo de CONCACAF. El mejor equipo que no lo haya demostrado en cancha, que se le haya complicado en cancha, es producto también de que los rivales también tienen con qué disputarle a México. Pero yo creo que México... Este, todos Algunos dicen no, de, de, de nueve, ¿cuántos puedes sacar? Que para mí sería lo ideal, eh, siempre y cuando, siempre y cuando, que quede claro, ganes los partidos en casa. Eh, de nueve, para mí, mm. siete serían fundamentales. O sea, claro. eh, el, el, el empatar en Jamaica, obviamente puedes ir a ganar a Jamaica, pero con, con las falencias que tiene México, con los, los jugadores ausentes que tiene México. Eh, creo que se le puede dificultar pero el empate para mí sería lo ideal en Jamaica y luego obviamente eh, con Costa Rica que tampoco va a ser fácil en el Azteca eh, y Panamá que también está, está tocando las puertas Panamá para poder ir a, a, a otro mundial así que, que, que no la tiene fácil México Oye Entre Carlos
3: comillas. pero, pero hay, hay un tema importante que ayer lo platicaba con el profe Jesús Procamantes aquí en Inutilandia y, y yo le decía a ver profe dígame la verdad y también tu punto de vista es importante a ver, ¿es una realidad que los equipos eh, Jamaica, eh, sobre Canadá, han, han crecido mucho, Honduras, costa, o sea, la zona se ha crecido mucho a nivel futbolístico, mucho, mucho, pero entonces ¿México se ha estancado o qué? Entonces México no, no ha crecido, no ha dado el paso, o... o...
9: Toñito, Toñito, toñito tú, tú has, hasta ahora escuchas ese ese, ese ese ruido, siempre ha sido así. En mm -hmm. todas las eliminatorias se dice en todas las copas oros se dice uh -huh. no, los equipos de, de Centroamérica y el Caribe han, este, han evolucionado y México se ha estancado, siempre se dice lo mismo, el problema que yo veo es que México me parece que en ciertos momentos eh, des, desmerita ¿no? okay. o, 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 o cree que ya, ya con, la, con la camisa ya ganó el torneo o ya ganó los partidos y no es así, hay que jugar los partidos, México si México jugara serio juegan, sus jugadores que están en, en, en Europa, nadie le puede ganar, nadie le puede ganar, porque México tiene un gran equipo, tiene grandes uh -huh. futbolistas, pero me parece de que México a veces se relaja, que piensa de que como, como ya, 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 ya juegan en el Azteca, van a jugar tranquilamente y van a ganar tranquilamente, y, y no es así, no es que México se es ha estancado, es que México para mí se relaja en partidos fundamentales que después, obviamente, si, tú, si México se enfrenta, Toñito, uh -huh. A Honduras, a Costa Rica, a Panamá, a El Salvador, ¿cómo crees que le, va, le, le vamos a jugar nosotros? ¡Con todo! Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, si México afloja, es problema de ellos, porque sabemos de que si México México juega al 100%, es muy difícil de ganarle. Es muy difícil de ganarle. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es, cuál es mi, mi, mi punto? De que México, si jugara serio, serio todos los partidos, yo creo que, que obviamente. Seguir, seguirá siendo el gigante como acá, pero no dejando dudas, no dejando dudas, que eso, eso es lo que a veces este, eh, deja la duda, es decir, pero porque los demás han crecido y México no? Pero es porque porque México ha dejado de hacer las cosas.
4: Totalmente de acuerdo. Eh, otro de los partidos, eh, Carlos, que también se va a celebrar es el Estados Unidos en contra del de Salvador. Este Estados Unidos que también está presentando una generación muy interesante, la Legión extranjera, como, como se le llama a, a los jugadores, eh, teniendo muchos eh, jugando en Europa y que están haciendo las cosas bien eh, y, y que tienen mucha posibilidad también de calificarse directo al Mundial, pero eh, pues enfrente tienen a, a El Salvador, que si bien es cierto, a lo mejor no les puede causar muchos problemas, pues resultaría un partido interesante, ¿o tú qué piensas?
9: Sí, sin duda, Estados Unidos obviamente eh, sabe de que tiene que, que cerrar con broche de oro estos eh, últimos partidos, porque eh, eh, no es fácil, no es fácil la eliminatoria, ya vemos a dónde va a jugar Estados Unidos, porque obviamente está pensando también en el entorno que le favorezca, lleva al Salvador al frío, va a llevar a Honduras también a jugar al frío, hasta, hasta en eso los, los norteamericanos eh, este ha, han cambiado su forma de ser, ¿no? o sea, sacarle provecho a las circunstancias, así como México juega en el Azteca a la altura de esto y lo otro, también Estados Unidos dice, ah, ok, perfecto, a mí me favorece el clima, lo voy a llevar al frío, eh, yo creo que, que sin duda Estados Unidos el día de hoy tiene que sacar los tres puntos, eh, no, es, no no podemos decir de que va a ser fácil, porque no, nada es fácil en los partidos de fútbol, ningún partido fácil, pero creo que la va a tener difícil El Salvador, eh, ante toda esa, eh, eh, todos esos futbolistas, eh, como tú lo mencionabas, que vienen de, de pasar buen buen momento en sus equipos, y la mayoría de todos, los jugadores de, de Estados Unidos, militan en, 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 en Europa, y con una edad, y, o sea, wow, o sea, qué lindo problema tiene Verhalter, porque tiene un equipo joven, con, con, con mucha trayectoria y, y a la vez experiencia por jugar en Europa.
4: Sí, de acuerdo. Pues, mi queridísimo Carlos, de verdad queremos agradecerte eh, el tiempo que, que estuviste aquí con nosotros y ojalá, amigo, sea más seguido. Tenías muchísimo tiempo que, que no este, tenías sí, oportunidad claro. de estar con nosotros, ¿eh?
10: ¿No te dejaba el Gabo, Carlos? Toñito, ¿No te deja el Gabo? De se me corta. <risa> no,
4: que, o sea, Coño, tú muy bien, pero el Gabo, qué lamentable, hombre, de verdad. Vivan al más, oh, si oye, ayudó, Carlos, ya, ya
3: en serio, ¿qué opinas de que su programa, que nos que siguen a nosotros... Pues se llama Misión Centroamérica y ¿Ya, ya se llama Misión Centro Liga MX Clausura 2022. No, ya no, no estén echando unos tierra, ¿eh? por favor. ¿eh? No estén echando tierra, ¿eh? que, que tú, eres, tú eres el productor de ese ah, programa. Sí es tú eres, tú eres de ese ah, sí, es cierto. Programa, ya me lo caretaron, sí, es cierto. Ya me lo dejaron, hijos de su
9: bueno, así que por favor que tú eres, tú eres el, que, el de los controles en, en Misión de Centroamérica y tú bien sabes, que aparte tú eres el que mandas el,
3: mandas el guión sí, pero pues no lo no siguen <risa> ya está, abrazo amigo saludos, saludos, no Carlos. Mucho, Carlos un abrazo <risa> <risa>
5: Continuamos con la actualidad porque Ben Lisberger se retira de Steelers Además, Puebla de Nicolás Larcamón, que enfrentará a Cholos en partido pendiente de la fecha 3 Está centrado en el equipo a pesar de los rumores de su salida Mateus Doria reconoció el mal arranque de Santos Las notas en contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla
11: Entrar a la NFL porque hay información importante de los emparrillados. Ben Roethlisberger, legendario quarterback de Pittsburgh Steelers, anunció este jueves oficialmente su retiro del fútbol americano profesional después de 18 temporadas en la NFL. Gustavo Rivadeneira nos tiene los detalles. Gus, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Vaya noticia que se acaba de dar en la NFL.
0: ¿Qué tal amigos de Contacto Deportivo? Los saludo con mucho gusto. Sí, se oficializa el adiós de Ben Rotlisberger. Vaya semana movidita dentro de la NFL, no solamente por las finales de conferencia, el caso Tom Brady si se retira o no, el caso Aaron Rodgers si se va de los empacadores de Green Bay o no, pero bueno, el día de hoy 27 de enero del 2022 se oficializa lo que ya se veía venir ya se sabía, eh, Ben Rutlisberger después de 18 años en los emparrillados, dice adiós a la NFL, un coreback histórico de Pittsburgh, para muchos el mejor, pero ahí entra el debate no con Terry Bracho, que también ganó anillos de Super Bowl con el conjunto de negro y y amarillo, la verdad una sensacional carrera del Big Ben, los últimos 3-4 años fueron muy complicados para Ben Rutlisberger, muchas intercepciones, entregas de balón, no caminaba la ofensiva, pero bueno, el cuerpo se fue desgastando, aunque siempre competía el equipo de los acereros, ¿cómo se va el Big Ben de la NFL?, 18 años de trayectoria, dos Super Bowls, 8 títulos del norte de la conferencia americana, 165 victorias en temporada regular, quinto mejor en la historia, 64,088 yardas por pase, quinto en la historia, 5,440 pases completos, 418 touchdowns, octavo en la historia de la NFL esta temporada, al final no, con un milagro se termina metiendo a, a playoffs, ganándole en las últimas dos semanas a archirrivales de Pittsburgh, eh, primero a, a, a los Browns, ¿no? En su último juego en el Heinz Field el lunes por la noche y el otro juego ante los Cuervos eh, de Baltimore ya en postemporada no le fue muy bien que digamos ese partido, eh, más allá que no sufrió pérdidas de balón, pues simplemente no pudo eh, tener el ritmo ¿no? de esa ofensiva de Kansas City y bueno, los jefes ya sabemos la historia, terminan aplastando al conjunto de, de, de Pittsburgh el cual fue el último partido para Ben Rotlisberg en una carrera es pues, eh, exitosa, ¿no? Dentro de la NFL para mí en cinco años el Big Ben tiene que estar dentro del Salón de la Fama en Canton, Ohio, en la primera oportunidad que tenga Big Ben, va a estar en el Salón de la Fama, también es un jugador histórico en la Universidad de Miami tiene retirado su número y bueno, la clase del 2004 de corebacks clase exitosa Prácticamente, digo, todavía hay jugadores de la clase 2004, ¿no? El pateador de los 49 de San Francisco, Andilí, etcétera, etcétera, pero en cuanto a los mariscales de campo de esa generación del 2004, pues prácticamente ya todos dicen adiós. Primero fue hace dos años Eli Manning, hace un año Philip Rivers y ahora Ben Roethlisberger. Eh, Eli Manning, dos anillos de Super Bowl y el Big Ben también, ¿no? Dos anillos de, de Super Bowl, una temporada de novato sensacional, el coreback más joven en ganar el partido eh, grande de la NFL, así que pues el Big Ben dice adiós, sin duda, lo reitero, ¿no? Un histórico, una leyenda, no sé si sea el mejor coreback de todos los tiempos de, de la franquicia, porque ya ahí entraríamos en un debate con lo que hizo Terry Bracho en esta franquicia y ahora habrá que esperar qué se viene. Para esta franquicia de Pittsburgh que es histórica y, y de la mano de Mike Tomlin, más allá de que el Big Ben se vaya, pues eh, creo que esta franquicia seguirá mm, compitiendo, ¿no? Porque tienen un gran coach más allá de, de, de todas las críticas. Eh, bueno, ahorita su coreback número dos, el backup es Mason Rudolph, que sí ha tenido sus oportunidades, ha tenido sus altibajos, pero no sé si sea el futuro de esta franquicia o si vayan a bajar o a hacer un trade para elegir a Kenny Pickett, el coreback de la Universidad de Pittsburgh. Que por cierto, pues está en la misma ciudad, ¿no? Que eh, podría ser una, una muy buena opción. Pero bueno, vamos a ver qué deparan el futuro de Pittsburgh porque no tienen, no tienen tiempo de descanso. Y es que esa división del norte de la conferencia americana es bravísima. Simplemente Cincinnati en dos años llegó a la final de la conferencia americana, donde tendrá partido el próximo domingo. Baltimore, pues con Lamar Jackson van a seguir compitiendo. Así que. Y los mismos Browns, ¿no? Que tienen un equipazo. Equipazo más allá del año terrorífico de de Baker Mayfield, pero bueno, a ver qué sucede con el conjunto de Pittsburgh, pero sí, el día de hoy se retira el grandioso Big Ben Roethlisberger. Un abrazo y regreso con ustedes.
11: Muchísimas gracias Gus por la información respecto a Ben Roethlisberger, sin duda una ausencia importante ya en la NFL.
9: Y vámonos, vámonos con más información de la Liga MX. Hay un partido pendiente de la jornada 3 Puebla contra Cholos que se estará disputando el día de mañana a las 10 de la noche, Tiempo del Este. Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla, frente a la serie de rumores que desde hace semanas se vienen manejando sobre el interés de varios equipos por sus servicios. Gracias a su buen desempeño al frente del conjunto, el director técnico de Puebla de la Franja dijo que está enfocado en hacer su trabajo. Las palabras de Nicolás Larcamón.
12: Estamos en una fecha, recién en la tercera fecha de este campeonato. La realidad que, que lo, lo vengo diciendo cada vez que me preguntan sobre este tema. Uno es consciente de que cuando un equipo funciona bien, hay, hay rumores de, de posibles transferencias de los jugadores, hay rumores también de, de que el entrenador puede sonar en otros equipos. Yo lo único que me enfoco es en, en, en hacer un excelente torneo con con Puebla, es, es el, el equipo que, que, como dije hace hace un tiempo, me, me, me dio la gran oportunidad de, de llegar a la Liga Mexicana, que era algo que yo añoraba desde que, desde que inicié mi carrera como entrenador y hoy por hoy estoy disfrutando de esta, de esta etapa y, y todavía queda muchísimo por delante para hablar de lo que posiblemente pueda pasar en, en, en el receso en, en mayo, junio. Es, sería poco inteligente de mi parte estar, estar enfocado en eso más que en lo que me, me, me atañe hoy por hoy, que es eh, seguir compitiendo de la manera que lo venimos haciendo con el equipo y, y orgullosamente poder estar al frente de, de, de Puebla, que es eh, mi, mi, mi deseo, y, y bueno, y es, y es en, en donde quiero eh, y, y es lo que quiero darle continuidad a estas eh, grandes presentaciones que hicimos tantos en aquel primer semestre del 2021 como como en el, en el segundo torneo también, así que el foco está 100% puesto en eso.
11: Ahora nos vamos con información de Santos Laguna y es que Mateus Doria, defensa del equipo, mostró su preocupación por el arranque de este, además negó que las bajas de jugadores como Alessio Da Cruz Diego Valdés o Juan Otero vayan a pesarle al club. De hecho aprovechó la ocasión para atundir a Alesio y dijo que el futbolista neerlandés siempre fue eh, una ausencia. Vamos a escuchar justamente las palabras de Mateus Doria
13: es un momento que es complicado pero hay tiempo para revertir eso porque vamos en la tercera jornada no es que va terminando el torneo y estamos peleando por un descenso así puedo, puedo decir no eh, puedo comparar entonces yo creo que cada quien sabe que tiene que mejorar estamos al 100 con Pedro estamos muy contentos de tenerlo eh, sus ideas de juego obviamente veníamos de 3 años casi 3 años de una manera de jugar, eh, tenemos enraizado esa manera de jugar y hacer algunos cambios es, es difícil. Entonces, te confunde un poco hablando en pro del grupo, no hablando por todos, yo creo. Entonces, él está abierto a, al proceso y, y querer cambiar y querer aprender. Yo creo que todos sabemos que eh, nada merece... O sea, nada de la laguna, nada de nuestros aficionados merecen estar en este puesto que andamos ahora. Pero estamos nosotros enfocados en salir de esa y somos los mismos de siempre. Somos los mismos que llegamos a una final. Eh, somos los mismos que dieron muchas alegrías en, en varios juegos para la afición y vamos a recuperar eso. Yo estoy, doy mi palabra por eso y voy a dejar mi vida que sea en la cancha para, para cambiar a lo que estamos viviendo ahora, ese, ese inicio de, de torneo. Mira, mi hermano, voy a hablar contigo como son, las cosas como son. Eh, la ausencia de Alessio ninguna, porque nunca quiso estar, nunca estuvo. Esa es la realidad. Eh, nunca quiso estar con nosotros, nunca quiso aprender idioma, nunca quiso entregarse al 100 para estar en el club Entonces, para mí no es una ausencia, siempre estuvo ausente.
5: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio y hablando de fútbol en Misión Centroamérica con Gabriel Sainz y Jorge Rubio. Platicamos sobre la continuidad de los campeones mundiales sub-17 que podrían ser la base de la selección mexicana.
6: ¿Qué pasó, mi Juan? Cuéntame. Eh, bueno, pues, volviendo a lo
2: que nos gusta el fútbol. Eh, mira, eh, yo estaba pensando esto eh, desde, desde ayer que les llamé de, de todos los chavos que, 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 estarían, que fueron campeones de la sub-17. Ajá. Uh -huh. Imagina si se si hubieran seguido bien ahorita cómo estuviera si la selección, a lo mejor no se hubiera ya ni guardado y no se hubiera nada de ellos.
6: Claro, correcto. Pero,
2: pero correcto. pues mmm, no se hicieron bien las cosas y... Pero sabes qué es lo malo, que no aprendemos. O sea, ya vimos que hicimos un mal proceso, uh -huh. tuvimos otros campeones después y sigue el proceso igual. Dime de todos esos chavos dónde están.
6: Claro, y lo, lo platicábamos ayer. Todos, todos sus. ¿Todo? Es que lo decíamos, Juan, y, y lo platicábamos, Jorge. Porque campeones sub-17 dos veces Pues sí, pero de esos, dime quiénes se afianzaron En selección, quizá Quizá, porque digo, sus mejores momentos Yo los recuerdo en selección Giovanni Dos Santos eh, Carlos Vela, pues más o menos también eh, Pero pues, o sea, fueron campeones sub-17 Por lo menos 22 Futbolistas y, y no se afianza ningún. Ayer, y luego lo platicamos también en la semana Carlos Fierro, pues bravos de Juárez Perdón, pero pues su carrera ha sido Muchos altibajos y más bajos que altos Jorge
14: no,
2: de acuerdo, de
14: acuerdo.
6: Perdón. Échale, échale, échale. Sí,
14: Rubio.
2: Oh, ok. Uh, ¿Sabes? Para mí, ¿quién es el que a lo mejor a lo mejor eh, jugó a un mejor nivel y está siempre, se mantuvo en Europa hasta ahora que regresó con Monterrey, es moreno. De los primeros campeones de los sub 17 de los sí, primeros.
6: Sí, sí, sí. De los que fueron en, en Perú.
9: Yo creo que sí, eh, el único, tal vez Giovanni Dos Santos sí, eh, Carlos Vela, pero de pronto se eh, le costó mucho esta selección y a la que siguió también, ¿quién hay? O sea, ni ah, uno, no, me parece no. que ni uno de los de la
6: generación del pollo briteño. Podría ni ser, ninguno, ¿sabes no? quién? ¿Sabes quién que agarró un ¿Sí? segundo aire con Javier Aguirre y sí se merecería algún llamado? Poncho González. Ponchito. ponchito. Sí, de acuerdo.
9: Creo que ponchito, es el que pudiera ser.
6: Pero, pero tampoco tan guau, o sea, tampoco como para que digas pues voy a dejar ya fuera a los Herrera, voy a dejar ya fuera a, a, a Orbelín. O sea, no, no ha sido así de fuerte. No, 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 no. Mira,
2: este ya para terminar, para darle chance a los demás chavos, eh, Échale, el último comentario. ¿Sabes qué es lo que le salva al Tata Martino en caso de que perdiera contra Jamaica? Dime. Que Panamá, no, que Costa Rica le gane a Panamá.
6: Sí, claro. Eso es claro.
2: lo único que más o menos lo medio salvaría, porque si Panamá le gana a Costa Rica y México pierde contra, contra Jamaica, Panamá uh -huh. se le monta a, a, a México. Claro, porque Estados Unidos, es. Estados Unidos y, y, y Canadá la tienen en bandeja de plata. O sea, digo, si me menospreciara Honduras y a el Salvador, ¿verdad? Pero ellos la tienen servida. Pero aquí el aquí el, el, el meollo del asunto es México y Panamá y
6: Costa Rica, que también va a jugar contra Panamá. Sí, de acuerdo. Así ya. así sería. Pero digo, ya, ya. la verdad es que está todavía muy cerrado el, el, la búsqueda del tercer sí. boleto, segundo y, y y quizá digo el primero, porque está todavía ahí muy 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 cerca en cuanto a puntos, ¿eh?
9: Oye,
2: oye, oye, oye... A lo mejor no sabes por
9: oye, qué. Perdón, rubio sigue. Sí, no, Juan y Davos, no sé si ustedes estén de acuerdo. Yo lo he venido diciendo en los últimos programas. Me parece que el Tata Martino no pasa de esta fecha FIFA, ¿eh? Yo no, no es lo que quiero, pero creo que se van a sacar tres de nueve puntos. Tres de nueve puntos. No está fácil, ¿eh, Jamaica? Ni
2: Panamá. No está fácil. Wow. No está fácil. Claro. ¿No crees Ahí. que pierde uno, 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 uno en la, el en la Azteca?
6: Yo creo que empata a los tres, ¿eh?
2: Así. Ah,
6: ah.
2: O sea, ¿va a empatar sí. con Costa Rica y va
6: a empatar con Panamá?
9: Yo, yo creo que sí, ¿eh? No, este, bueno. De no, bueno. bueno,
6: pues, Es lo que creo, no lo que quiero. No, eh. claro, claro. Pero se va a complicar demasiado. Hacemos pausa, Juan. Te mandamos un abrazo, amigo. Saludos. Saludos. Que usted bien, eh. chavos. Gracias, bendiciones. Cuídate mucho, Juan.
5: Continuamos con el fútbol mexicano y es turno de la Liga de Expansión porque Martín Bravo está de regreso y lo hará con Tlaxcala FC. Así lo platicaron Toño Camacho y Aldo Sánchez en Pasión por la Expansión.
9: Eh, probablemente le damos uno que otro destello a, ahí a Martín Bravo. Yo creo que lo que más puede aportar al conjunto de Tlaxcala será la experiencia, ¿no? Eh, ya tiene 35 años de edad, como tal, pues incluso él habló. De una parte final de su carrera, eh, pues como tal, ser un jugador pilar de Tlaxcala, no creo, pero sí, probablemente le damos eh, ese toque de experiencia, porque también eh, sus números en los clubes de Argentina, ¿no? Después de su paso por México, pues no son eh, tan buenos, ¿no? Son re irregulares. Eh, siete goles nada más marcó con el San Martín, y bueno. Se fue también con muy pocas eh, anotaciones con el Club Atlético Central eh, Norte. Por ahí yo creo que también le veremos una que otra anotación en la, en la División de Plata.
10: En efecto. Vamos a escuchar otra vez a Martín Bravo sobre... Pues que está feliz sobre su llegada al fútbol mexicano, ¿eh? Vamos a escucharlo.
14: Sí, sí, sí. La verdad que estoy feliz, muy contento de, de la posibilidad que me está la cala. Obviamente muy agradecido porque bueno, me están dando esta oportunidad que para mí es increíble y bueno, contento,
15: eh, estoy muy ilusionado,
14: yo creo que tengo la misma ilusión eh, que cuando llegué la primera vez a México, así que la verdad muy muy contento, muy feliz y bueno, esperando hoy se pueda dar el debut, aunque sea con algunos minutos, este si se puede y si no, bueno, esperaremos para la próxima fecha. No la verdad que lo veo bien, sigo mucho, sigo mucho, desde que me he ido de México sigo mucho, ¿no? La liga, la liga MX, la liga, bueno de lo que era antes el ascenso y ahora la liga de expansión. Entonces este, me parece que es un, es un proyecto importante no, en cuanto a, a darle oportunidad a la gente joven para que puedan tener rodaje, para que puedan llegar a, a debutar y me parece bueno eh, pero de igual manera es, es competitiva la liga sí he visto muchos partidos y, y los equipos son muy parejos es una, una liga que es muy competitiva lo, los equipos no se sacan gran diferencia eh, y bueno, este como te digo no me, me gusta mucho el, el nivel de, de competitividad que hay y sobre todo porque son jóvenes ¿no? exigen, hay mucho nivel eh, físico y, y bueno este es, es importante poder estar a la altura, pero, pero como te digo, eh, la Liga MX la liga y ahora el ascenso siempre han tenido buen nivel y, y ahora no, no es la excepción.
10: Ahí están las palabras de Martín Bravo en exclusiva. Aldo, el ex campeón, bueno, el que fuera campeón con Pumas, ahora sus 35 regresa. Lo curioso está en que él pidió volver y Toño Torres le dijo que sí. O sea, ¿tú te imaginas algo que en tu chamba llegues y digas, quiero narrar Champions y vas? O sea, ¿de plano Martín tiene tanto poder como para decir quiero llegar y, y ya o qué?
9: No, bueno, eh, pues no, el, la vida en sueño, ¿no? Que uno que uno desearía. A ver, y con todo respeto para la institución de Tlaxcala, eh, pues le ha de gustar ¿no? el ritmo de vida de, de, de México. Recordemos que él, él es nacionalizado. Eh pues yo creo que le, le ha de gustar ¿no? la manera en que se vive aquí, y bueno, también, y, y reitero mi respeto, ¿no? Es Tlaxcala, a ver, tampoco, eh, pues por el mismo de eso y por su voluntad de volverlo a lo mejor un equipo de primera división, eh, tampoco, y, y reitero, sin faltar respeto, Tlaxcala puede aportar con su experiencia, eh, pero qué mejor, ¿no? Qué mejor también en una liga que a lo mejor no es de tanta exigencia como en alguna vez lo fue la Argentina.
10: Sí, digo, ojalá y le vaya bien en este nuevo proyecto, creo que Tlaxcala contó y que se iba a, de, a desaparecer, eh, ahora está con jugadores interesantes digo, podríamos ver algo importante con este, con este equipo información ya de último minuto, lo estamos desarrollando el tema del Muma Fernández lamentablemente eh, mi querido Aldo, sí tomó su rescisión de contrato, pidió salir del equipo de Venados, en estos momentos se encuentra en la Ciudad de México y está buscando contrato con un nuevo equipo lamentablemente y a palabras de lo que fue del jugador, al parecer existió racismo entre dos jugadores del equipo de Venados con el Muma Fernández y es por eso que decide salir del equipo de los Astados. Después de esto, también el equipo ya de, de este equipo Carlos Gutiérrez, del técnico Carlos Gutiérrez, va a buscar el fichaje de otro elemento de la Liga de Expansión. Es una noticia que se está dando en estos momentos. Pero si es por un tema, un tema de racismo o es por un tema de esta índole... Creo que tendría que existir al menos eh, una declaración del MUMA Fernández, ¿no?
2: Sí, claro, me parece que habrá, habrá que ver eh,
9: por ahí cuál fue eh, el asunto, ya de manera más específica. Es un infortunio, ¿no? Que estas cosas se sigan dando en el fútbol eh, mexicano. Estamos eh, erradicando un famoso grito, y bueno, vienen estos casos. Dentro del terreno de juego, también tú como jugador puedes eres un, un ejemplo social para algún para los niños, prácticamente. Y bueno, desafortunado, desafortunado el caso. Ojalá pues eh, se presenten unas posturas oficiales, pero tratar de erradicar no eso en el fútbol.
10: Ahí está, pues sí, o sea, ojalá tengamos palabras pronto de, de, del Muma eh, Fernández. Eh, está bravo, está bravo el tema. Ojalá y esta noticia se pueda desarrollar bien y que podamos tener. Ya eh, pronto, eh, noticias de lo que es el Mundo Fernández, que ya está oficialmente fuera de los venados de eh, Yucatán. Está bravo, está muy complicado este, este tema.
5: Nos vamos ahora con la pelota porque este viernes arranca la serie del Caribe y los detalles los tiene Luis Quiñones en El Vestidor.
16: Estamos a las puertas de que comience este torneo Vamos a tener, por supuesto, toda la información de lo que va a acontecer en esta serie del Caribe a partir de mañana. Ya hoy, el equipo de México debe estar todavía en el aire, ¿eh? debe estar todavía viajando. Era un vuelo de seis horas desde Guadalajara hasta Santo Domingo. Partieron alrededor del mediodía, sobre las 12 del mediodía, hora del centro de México, y por lo tanto todavía no deben haber aterrizado allá en Santo Domingo eh, mucha expectativa que había la Liga Mexicana del Pacífico que tiene su sede precisamente en Guadalajara pues colocó un vuelo charter para que junto al equipo viajara personal de la prensa pero también aficionados que habían comprado estos paquetes para poder asistir a la serie del Caribe allá en Santo Domingo desde mañana en el estadio Quisqueya de la República Dominicana pero bueno como ya les mencionaba Vamos a repasar precisamente el calendario ¿no? para esta primera jornada de la Serie del Caribe que va a arrancar mañana, cómo se va a estar jugando precisamente en esta primera fecha de la Serie del Caribe. Los horarios que les voy a dar van a ser hora del este, hora del este de los Estados Unidos. El primer juego de mañana, mañana viernes 28 de enero, será Puerto Rico-Panamá. Los criollos de Caguas en representación de Puerto Rico ante Panamá a las 9 de la mañana, hora del este. A las 2 de la tarde, hora del este, tendremos el duelo entre Colombia y Venezuela. Y a las 7 de la tarde, hora del este, Dominicana ante México. Los gigantes del Cibao del Lidón contra los charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Así va a estar mañana la jornada inaugural de esta serie del Caribe. Repito, son tres juegos, comenzando desde las 9 de la mañana, tiempo del este, eh, con el juego entre Puerto Rico y Panamá, Colombia-Venezuela a las 2 de la tarde y a las 7, ceremonia inaugural y a continuación el juego entre Dominicana y México, entre los gigantes del Cibao y los charros de Jalisco. Ese es el programa de esta serie del Caribe. Ronda de todos contra todos se jugará mañana viernes, el sábado, también el domingo, el lunes y el martes también tendremos actividad de esta serie del Caribe. El miércoles 2 de febrero serán las semifinales y el jueves 3 de febrero a las 6 de la tarde, hora local allá en Dominicana, perdón, 6 de la tarde, hora del Este, 6 de la tarde del Este del próximo jueves 3 de febrero será la gran final final de esta serie del Caribe les propongo escuchar las palabras de Juan Francisco Puello Herrera el comisionado del Caribe el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe durante la presentación de este evento, la serie del Caribe cuáles son las expectativas que hay y también sobre las condiciones bajo las cuales se celebra con todo este tema de la pandemia que todavía sigue muy pero muy fuerte Puello Herrera, el comisionado del Caribe hablando sobre Santo Domingo 2022 ya estamos a menos de 24 horas. Mañana, a las 9, Tiempo del Este, estará arrancando con el primer desafío.
15: Ya yo llevo con esta serie El Caribe número 64, 38 series del Caribe de manera ininterrumpida. Porque yo he vivido muchas series del Caribe y cuando yo iba a esos países, pues yo sentía hasta cierta nostalgia. Pero yo creo que ustedes han retomado lo que es el espíritu de la serie del Caribe porque la verdad yo estoy emocionado con lo que he visto en el día de hoy, además de que la Confederación del Caribe ha estado muy presente en todo esto porque tenemos, tenemos una oficina permanente en el Estadio Quisqueya. Destacar algo muy importante, primera vez, primera vez en la época moderna de la serie del Caribe, que la Sierra del Caribe empieza en enero. Ha sido un logro acariciado por mí durante muchos años. Pero yo entiendo que esta serie debe empezar todavía antes. Para mí debe concluir en el mismo mes de enero. Yo voy a hacer todo lo posible por seguir luchando con esto porque es importante que esta serie del Caribe inicie ahí porque luego viene el sprint training. Y tenemos que tener jugadores. Todos los jugadores son de calidad, pero también tener jugadores que podamos ver y que puedan ver nuestra fanaticada y otras fanaticadas que puedan ver esos jugadores participando en la serie del
14: Caribe.
16: Pues ahí estamos entrando ya en el ambiente dominicano, ¿eh? al ritmo de Juan Luis Guerra y el Niágara en bicicleta, porque sin dudas, como ya aseguraba el propio comisionado del Caribe, el señor Juan Francisco Pollo Herrera, que hay que reconocerle la verdad, yo creo que es verdad, la Serie del Caribe últimamente ha tenido ciertos problemas. Creo que entre la confederación apoyada en México, porque hay que reconocer el papel que juega México para poder conservar con vida este torneo, la Serie del Caribe, es fundamental México, eh. es fundamental México. Eh, creo que la verdad el evento hoy por hoy, independientemente de la pandemia, de lo que quieran, Está viviendo años saludables. ¿eh? Hay mucha, pero mucha salud en cuanto a la Serie del Caribe. Mañana arranca. Mañana arranca a las 9 de la mañana. Tiempo del Este. Tenemos el primer juego. La inauguración oficial con el choque entre Dominicana y México. Lleva un equipazo México. eh, Lleva un equipazo, pero aquí no te puedes confiar. Serie del Caribe, Serie del Caribe. Ahí te puede sacar un susto Colombia, Panamá, que llevan también buenos equipos con buenos peloteros. Venezuela. Que viene caliente, acaban de terminar los navegantes del Magallanes en siete juegos la, la final, va a ser una gran fiesta esta serie del Caribe y fíjense como fue hace poco en Panamá que coincidió con la elección de Mariano Rivera al Salón de la Fama y estuvo presente en aquella serie del Caribe ahí en Panamá, yo no dudo que la fiesta incluya al Big Papi, a David Ortiz
5: Gracias por escucharnos. Se despide Gabriela Ramos.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos. Escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
5: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.